0: Iubiți ascultători, dacă ar fi cazul să facem o scurtă trecere în revistă acele ce Sfânta Scriptură ne învață cu privire la Serbarea Sabatului, atunci cinci fapte deosebit de importante ar trebui să fie luate în seamă și anume. Primul. A șaptea zi a săptămânii este singura zi pe care Sfânta Scriptură o numește Sabatul Domnului. Ea este singura zi pe care Domnul nostru Iisus Hristos, În calitate de creator, a pus-o deoparte ca zi de închinare a omului față de sine. Al doilea fapt. A șaptea zi a săptămânii, sâmbăta, este singura zi a săptămânii pe care Fiul lui Dumnezeu a binecuvântat-o în folosul omului. Al treilea fapt. A șaptea zi a săptămânii este singura zi pe care Hristos, cel ce a rostit cele zece porunci pe Sinai, a poruncit omului să o păzească. Al patrulea fapt, a șaptea zi este singura zi din săptămână care a fost desemnată de Domnul Iisus Hristos să fie un semn de aducerea minte a puterii sale de Dumnezeu creator și mântuitor. Și al cincilea fapt, a șaptea zi este singura zi a săptămânii care ne ajută să comemorăm atât lucrarea creațiunii cât și lucrarea răscumpărării și recreațiunii noastre în Hristos. Deși Sfintele Scripturi afirmă cu o claritate de netăgăduit aceste cinci adevăruri, totuși, regretabil, majoritatea creștinilor serbează întâia zi a săptămânii, duminica, drept zi de odihnă și închinare, și nu ziua sâmbetei. De ce este întrebarea? Care este cauza acestei schimbări? Mulți, foarte mulți dintre cei ce serbează Duminica, într-o majoritate covârșitoare, cred cu sinceritate că practicile credinței lor sunt biblice, evanghelice. Dar atunci când sunt chemați să ofere o bază scripturistică a convingerilor lor, un așa stă scris, ei constată cu jenă că de fapt nici ei nu știu de ce serbează Duminica și că tot ce știu este că așa au apucat din strămoși, și că așa au fost învățați în biserica în care sunt membri. Dar, întreb, este oare ajuns de solid această temelie? Pentru că așa m-a apucat. Se spune că undeva în istoria Rusiei, unul din țari, în timp ce se plimba prin parcul vast, al palatului său, a văzut o sentinelă făcând de pază tocmai în mijlocul parcului. Surprins, țarul întrebă pe soldat, ce face aici? Cu atât mai mirat de o asemenea întrebare, soldatul răspunse, nu știu înălțimea voastră, însă tot ce știu este că șeful gărzii mi-a ordonat să fac de pază în acest loc. Natural, țarul a trimis atunci după șeful gărzii. Capitane, ce anume păzește acest soldat aici? Capitanul răspunse foarte solemn. Înălțimea voastră, tot ce știu este că regulamentul gărzii și posturilor cere ca o sentinelă să fie așezată în acest loc. Atunci țarul a poruncit o investigație, dar niciunul din mai marii cabinetului de interne nu a fost în stare să afle de ce era nevoie să fie păzit tocmai acel loc din parcul palatului. Atunci au deschis arhivele gărzii și misterul a fost lămurit imediat. În rapoartele istorice s-a scris că în urmă cu o de ani, țarina Ecaterina cea mare a plantat cu mâna ei o tulpină mică de trandafir deosebit de frumoși și a poruncit ca o sentinelă din garda palatului să păzească acel loc pentru ca nimeni să nu calce din greșeală peste el. Dar, anii au trecut, boschetul de trandafir a ajuns mare și cu timpul s-a uscat. Dar nimeni de la corpul de gardă nu s-a gândit să anuleze ordinul de pază. Așa se face că timp de 100 de ani, generații după generații au continuat să facă de gardă fără ca vreunul din ei să știe ce anume avea de păzit. Se pare că moralul acestei întâmplări este foarte clară. Cei mai mulți dintre creștinii zilelor noastre continuă să păzească ziua duminicii fără să știe pentru ce. Cred că a sosit timpul, stimați ascultători, să deschidem din nou arhivele cuvântului lui Dumnezeu, și să verificăm motivul pentru care stăm de gardă în dreptul unei zile de odihnă și închinare diferite de aceea poruncită de Isus. Mai înainte, mulți frați creștini care serbează Duminica cred că, deoarece de secole majoritatea creștinătății serbează această zi, însuși Noul Testament este acela care ne învață să serbăm întâia zi a săptămânii, Duminica. Și ca bază a acestei convingeri, Aproape toate manualele de doctrină creștină prezintă o listă de opt texte, în care este menționată prima zi a săptămânii ca zi de sărbătoare și închinare. Vă invit, stimați ascultători, să ne luăm puțin timp și să analizăm cu răbdare fiecare text în parte. De pildă, primul verset este la Evanghelia după Marcu, capitolul 16, cu versetul 9. Să-l citim. Isus, după ce a înviat în dimineața zilei din a săptămânii, s-a arătat mai întâi Mariei Magdalenei. Acest verset stabilește adevărul că Domnul Hristos a înviat în dimineața zilei duminicii. Dar nicăieri nu apare nici măcar o cât de slabă aluzie în acest verset că de aici înainte creștinii ar trebui să onoreze duminica, deoarece Domnul a înviat în această zi. Al doilea verset se găsește la Evanghelia după Marcu, la capitolul 16, cu versetul 1 și 2. Cuvântul spune, După ce a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Iisus. În ziua din tâia săptămânii s-au dus la mormânt diz de dimineață, pe când răsărea soarele. Acest pasaj arată că sabatul era deja sfârșit când aceste femei s-au dus la mormânt. Erau zorii zilei de duminică. Indiferent cât de mult ar încerca cineva, în mod sigur îi va fi imposibil să păzească sabatul Domnului în ziua duminicii. De ce? Pentru că textul ne arată că ziua sabatului a trecut înainte ca să se reverse zorii duminicii. Așezate una lângă alta, sâmbăta și duminica... În versetele citate mai înainte, vedem clar care este ziua întâia și care este ziua șaptea a săptămânii. Al patrulea pasaj biblic care amintește de ziua întâi a săptămânii și pe care unii creștini păzitori și apărători ai zilei duminicii îl folosesc drept bază a lor este pasajul din Evanghelia după Luca de la versetul 54 la 56 și capitolul 24 cu versetul 1. Cuvântul Evangheliei ne spune astfel. Era ziua pregătirii și începea ziua sabatului. Femeile care veniseră cu Iisus din Galileea au însoțit pe Iosif, au văzut mormântul și felul cum a fost pus trupul lui Iisus în el și s-au întors și au pregătit miresme și miruri. Apoi, în ziua sabatului s-au odihnit după lege. În ziua întâia săptămânii, femeile și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și-au adus miresmele pe care le pregătiseră. Notați vă rog în acest pasaj trei lucruri foarte clare. Primul, Domnul Hristos a fost crucificat în ziua de vineri, ziua dinaintea sabatului, numită ziua pregătirii. În al doilea rând, Domnul Hristos a înviat dintre cei morți în ziua duminicii, următoarea zi după sabbat. Și în al treilea rând, pasajul ne arată, că și Domnului Iisus au sărbat sabatul potrivit cu porunca lui Dumnezeu, aceasta fiind ziua dintre ziua crucificării și ziua învierii. Unii însă întreabă, nu cumva, de-a lungul secolilor s-au strecurat unele greșeli în succesiunea zilelor? După cum se știe, calendarul a suferit câteva schimbări în decursul vremii. Cum am putea fi noi siguri că ziua sâmbete este chiar a șaptea zi a săptămânii, așa cum este specificat în porunca a patra din Decalog. De fapt, aceasta este întrebarea cu care a întâmpinat un pastor al unei mari biserici, păzitoarea Duminicii, pe unul din membrii ei, un tânăr, despre care a auzit că a început să serbeze sabatul biblic. Frate drag, ai face mai bine să o lași mai ușor cu sâmbăta." De altfel, trebuie să știi că au fost pe parcursul veacurilor așa de multe schimbări în calendar, că nimeni nu poate fi sigur care este ziua șaptea menționată de Decalog. Atunci tânărul a întrebat, Dar, frate pastor, sunteți dumneavoastră atunci sigur că duminica este ziua în care Isus a înviat?" Da," i-a răspuns pastorul, Noi suntem absolut siguri de aceasta." Atunci nu-i nimic mai simplu," a spus tânărul." Evanghelia după Marcu, la capitolul 16, cu versetul 9, spune că Isus a înviat în prima zi a săptămânii. Dacă lucrurile stau așa, atunci, pentru că sunteți așa de siguri că duminica este prima zi a săptămânii, tot ce am de făcut este să număr zilele în continuare și când vine ziua șaptea, și eu sunt tot atât de sigur că acea zi este sâmbăta. Logica acelui tânăr a fost irezistibilă. Dar să analizăm și cea de-a cincea mențiune biblică referitoare la prima zi a săptămânii. Evanghelia după Ioan, capitolul 20, cu versetul 1. Cităm. În ziua din a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric. În acest verset, din nou, nu avem nicio menționare a duminicii ca fiind o zi creștină de închinare. Oricum, Biblia ne informează, Că în vremea apostolilor cel puțin, creștinii păzeau ziua șaptea săptămânii și nu duminica, ziua întâia. o ocazie când Noul Testament menționează ziua a săptămânii, este la aceeași Evanghelie după Ioan, la capitolul 20 cu versetul 19. Să citim și acest verset. În seara aceleiași zile, cea din treia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Isus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis, Pace vouă! Unii creștini păzitori ai Duminicii vor să folosească acest verset ca fiind o dovadă cum că ucenicii erau adunați în ziua Duminicii spre a celebra învierea învățătorului lor. Dar, după cum ați văzut, nimic din acest verset nu ne lasă să credem așa ceva. De fapt, la ora aceea ei mai degrabă erau plini de groază. La gândul că și ei vor împărtăși aceeași soartă ca și Isus, Și unii dintre ei nici nu credeau că Isus înviase, așa că ei nici gând nu aveau să sărbătorească un act despre care nici nu credeau că a avusese loc. A șaptea ocazie, când Noul Testament menționează ziua întâia săptămânii, se găsește la cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 20 cu versetul 7. Să citim și acest pasaj. În ziua din a săptămânii, eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. Mulți creștini pretind că acest pasaj este o dovadă clară, că primii creștini se întâlneau cu regularitate în fiecare zi de duminică. Trebuie, estimați ascultătorii în această privință, a felului cum citim scripturile, să fim foarte atenți, să nu citim ceea ce nu se găsește scris. În rapoartele Bibliei, orice zi de 24 de ore era măsurată de la apus la apus. Potrivit cu această măsurătoare, prima zi a săptămânii se întindea de sâmbătă seară de la apus până duminică seară la apus. Este evident atunci că această întâlnire de la Troa, care a durat toată noaptea, a fost convocată sâmbătă seara. Astfel de întâlniri nu erau însă o practică creștin obișnuită, ci doar o ocazie. Creștinii din Troa s-au întâlnit atunci cu Pavel nu din cauză că era duminică, ci din cauza că a doua zi trebuiau să se despartă unii de alții. Și așa cum sunt totdeauna întâlnirile între frații de credință, e atâta bucurie și dragoste în ele, încât nu mai vrea să te desparți. Așa a fost și acea întâlnire de la Troa. Dar vedeți, ar fi unii creștini înclinați să zică, vedeți, raportul spune că în noaptea aceea, la Troa, ucenicii au frânt pâine, au sărbătorit cina Domnului în ziua Duminicii. Aceasta nu poate fi socotit o dovadă timpurie de sărbarea Duminicii în locul sâmbetei? Nu deloc. Dacă frângerea pâinii ar însemna serbarea cinei Domnului, atunci, scripturile ne arată că primii creștini frângeau pâinea în fiecare zi. Chiar dacă am ține cu regularitate o adunare religioasă în fiecare duminică și împreună cu noi ar fi toată creștinătatea, aceasta, să știți, nu ar face nici din duminică și nici chiar din orice zi a săptămânii o zi sfântă. Trebuie ca mai întâi Dumnezeu să pună deoparte acea zi, apoi El să o sfințească și pe urmă să ne poruncească să o păzim. Dar, din câte știm, atât eu cât și dumneavoastră, Dumnezeu s-a odihnit, a sfințit și ne-a poruncit să sfințim numai ziua șaptea săptămânii. Și acum în sfârșit și cea de-a opta menționare, în Noul Testament, a primei zile a săptămânii. Această menționare apare în prima epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Corinteni, capitolul 16 cu versetul 2. Textul ne spune, În ziua din treia săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea, după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Apostolul Pavel ia aici o măsură administrativă. El strângea fonduri pentru ajutorarea credincioșilor din Ierusalim. și acum el le da sfatul creștinilor din Corint ca adunarea acestor fonduri să o facă fiecare acasă la el, începând din prima zi a săptămânii. Așa că nici gând de vreo serbare religioasă a Duminicii, ci de o pregătire financiară a fiecăruia acasă pentru ziua când Apostolul Pavel avea să vină între ei. Ca să se câștige timp, el a dat sfatul ca fiecare să aibă în vedere din vreme această lucrare. Iubiți ascultători, s-ar putea ca această emisiune să fi fost puțin mai obositoare și mai greu de urmărit. Poate că pe măsură ce am citit și am explicat anumite versete, v-au apărut în memorie și alte versete care s-ar părea că stau în favoarea duminicii. Poate că în mintea dumneavoastră s-au trezit anumite întrebări legitime, normale sau poate că ați dori să cunoașteți mai mult cu privire la vreun aspect al problemei discutate azi. Vă rog să ne scrieți. Oricum, ceea ce vreau să vă asigur este că în măsura în care veți citi în Biblie mai mult, cu atât mai mult vă veți convinge că nu se găsește nicăieri pe paginile sfinte vreo dovadă că ar trebui să păzim ziua Duminicii ca fiind adevărata zi de odihnă poruncită nouă de Isus. Din potrivă, pe măsură ce vă veți adânci privirea în textul Sfintelor Scripturi, veți descoperi că Isus Hristos și Apostolii Săi nu au schimbat sabatul zilei a șaptea cu ziua 1-a săptămânii. În al doilea rând, veți observa că nici Isus și nici ucenicii Săi nu au sărbătorit niciodată Duminica. În al treilea rând, Noul Testament nu conține nicio poruncă sau indicație, că ziua întâi a săptămânii trebuie să fie păzită de către creștini. În privința păzirii duminicii, nici Dumnezeu, nici sus, nici îngerii și nici bărbații inspirați ai lui Dumnezeu nu au rostit niciun cuvânt în favoarea duminicii ca zi sfântă, care ar trebui să fie sărbată în locul zilei de sabat. Și acum, prietene drag. Care crezi că va fi urmarea dacă fiecare păzitor sincer și cinstit al Duminicii, confruntat cu această problemă atât de importantă, ar citi Biblia cu atenție? Eu cred că mii și mii de astfel de creștini s-ar decide să păzească sabatul lui Dumnezeu, singura zi pe care Dumnezeu ne poruncește să o păzi. Așa s-au decis și bunicii mei în urmă cu aproape 75 de ani. Bunicul meu era sculptorul casei regale, era un om cu vază, cu atelier mare pe calea moșilor, cu 12 calfe și ucenici. În ce privește credința, bunicul și bunica mea erau niște oameni foarte religioși, duminică de duminică nelipsiți de la biserică, oameni cu cernici și cunoscători, atât din cărți, cât mai ales din practică, a tuturor datoriilor și datinilor pe care Biserica i-a învățat. Și într-o bună zi, bunicul meu a intrat în casă, spunându-i bunicii, Iată, dragă jenica, ce ți-am adus. Iată aici este o Biblie, ca ceea din care citește preotul nostru. Dar știi cine mi-a dat-o? Mi-a spus ceva de necrezut. Mi-a spus că noi nu suntem pe calea cea bună. Mi-a spus că adevărata sărbătoare poruncită de Dumnezeu nu este sfânta zi de duminică, ci sâmbăta. Știți care a fost prima reacție a bunicii?" S-a bujorat la față, a ridicat glasul și a zis, "-Costică, să fugi de aici cu prostiile astea. Vezi să nu te trăznească Dumnezeu, că îndrăznești să vorbești de rău Sfânta Duminică." Dar nu, Jenico, uite ce stă scris aici, și aici, și aici. Și bunicul început să citească cele câteva versete pe care îi le arătase cel ce-i dăduse Biblia. Știi ce, Costică? Să fugi cu Biblia asta dovească de aici." Dacă vrei să mă convingi, mie să-mi aduci o Biblie de la Patriarhie și din ea să-mi citești. Și bunicul așa a și făcut. A doua zi pe seară au pus toate lucrurile în ordine, au astupat geamurile cu pături, ca nimeni să nu poată vedea că ei citesc în Biblie și toată noaptea nu au făcut altceva. Bunicul citea din așa zisa Biblie dovească, iar bunica verifica cele citite de bunicul pe Biblia ei cea mare cumpărată de la Patriarhie. Și dacă ați fi putut fi de față, ați fi putut auzi cum bunica, acea creștină evlavioasă, mereu spunea cu uimire și cu satisfacție. Și la mine tot așa scrie. Și așa i-au apucat zorile, bunicul în mână cu Biblia cea mică, iar bunica în mână cu Biblia de la Patriarhie, cercetând temeiurile sărbării sâmbetei și ale duminicii. Și când se revărsau zorile peste Bucureștiul de altădată, Așa cum stăteau cu fundați în studiul lor, deodată au auzit o bătaie în geam. Era unul din ucenici care cerea bani ca să meargă să cumpere pâine. Bunicul l-a cam repezit ca să se ducă să se culce, că e încă noapte. Însă acel ucenic a insistat și a îndrăznit să-i răspundă bunicului: Nu, domnule patron, este ziua, dați jos ce aveți în geam. Într-adevăr, era ziua și bunicii mei nu au știut că o noapte întreagă fusese petrecută în studiul Bibliei. Dar acela a fost doar începutul, și în acea noapte Dumnezeu a adăugat la credința sinceră în care bunicii mei trăiseră până atunci multe zeci de ani de credință și mult mai multe cunoștințe din Sfânta Scriptură. Astăzi bunicii mei nu mai sunt în viață, dar încă aud undeva în memorie glasul bunicii repovestindu întâmplarea din acea seară minunată a trecerii lor, de la păzirea duminicii la păzirea sâmbetei, ca urmare a unei cercetări sincere, cinsite și pline de interes a Sfintelor Scripturi. Prietene drag, sunt sigur că și ție trebuie un singur pas pentru a înțelege care este adevărata zi de odihnă pe care Iisus Creatorul și Mântuitorul nostru a ales-o, a sfințit-o, a binecuvântat-o și ne-a dat ocazii de serbare și închinare. Nu trebuie să privești la oameni, nu trebuie să clădești pe părerile sau obiceiurile celor din jur, decât în măsura în care acestea sunt susținute de cuvântul Sfintelor Scripturi. Tot ceea ce trebuie să faci, alături de mine și de alți creștini. Este să-ți rezervi timp, din ce în ce mai mult, să studiezi cu atenție Sfintele Scripturi. Ia-ți timp și te roagă și cere în rugăciune fierbinte călăuzirea Duhului Sfânt. Iisus ne-a promis că Duhul Său cel Sfânt ne va călăuzi în tot adevărul. Și în confuzia generală ce domină azi creștinismul, tocmai aceasta este nevoia noastră de seamă. Să cunoaștem și să trăim tot adevărul Sfintelor Scripturi. Și fie ca Dumnezeu să te ajute cu putere de sus și cu harul său, să te așezi chiar azi de partea adevărului său. Aceasta este rugăciunea mea pentru mine și tine în această seară. Amin!